0: Und da läuft ja keiner vorbei, der nicht irgendwie entweder selber in der Band ist oder komplett geistesgestört. Man
1: liebt alle seine Kinder, oder?
0: Ja, manche hat weniger. So. Ich lief auf der Beerdigung von
2: meinem Opa. Oh,
1: krass.
2: Oh, ist aber gerade schön, weil alle
1: strahlen.
3: Liederabend, der Musik-Podcast.
4: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Liederabend mit mir, Jakob. Und mir, Patzi. Und äh, Patsy, wir sind heute nicht alleine. Ja. Ähm, wir sitzen bei mir im Wohnzimmer ähm, und wir haben Gäste. Genau, wir sind heute nicht in einem verschwitzten Jugendzimmer, <lacht> sondern ähm, wir sind heute zu fünft. Ähm, wir sind heute zusammen mit drei Jungs von der Bremer Band Anis Ex. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Moin. Vielen Moin, Dank. vielen Dank. <lacht> Ja, ähm, erst einmal herzlichen Glückwunsch äh, zu eurer neuen Single, ähm, die ja gerade ganz frisch rausgekommen ist. Und in diesem Zusammenhang erstmal die Frage: Wie geht's euch? Also,
0: unabhängig vom Single-Release. Mir geht's halt gut, ein bisschen <lacht> übermüdet. Woche war hart.
1: Aber ähm, ansonsten top.
2: Ja, ebenso, ne?
1: <lacht> ja, kann ich auch nur genauso sagen. Das ist mir. Ja, ein bisschen müde bin ich, aber sonst ganz gut. Das <lacht> hat aber nichts mit dem Single-Release. Nee, genau. Richtig.
0: Nee, der war diesmal nicht so anstrengend. Wir haben ihn gefeiert mit einer Probe am Abend. Also, ja. Ähm, ja. Der, der Song kam ja am Montag raus, am 1. Mai, passend zu dem Song äh, im Mai. Äh, und wir haben gedacht, dann laufen wir eh so ein bisschen außer Konkurrenz und es ist irgendwie so ein verschneichter Montag irgendwie so. Da, da äh, kann man einfach mal den Song irgendwie so droppen, beziehungsweise die EP. Da steckt jetzt gar nicht so viel Energy hinter, was jetzt äh, so promo betraf, weil wir da auch alles so ein bisschen ratlos waren. Aber mhm. uns war halt wichtig, diesen Song rauszuhören, weil es eigentlich die erste Demo ist, die Divirn und ich ähm, gemeinsam geschrieben haben und der so lange schon irgendwie bei uns rumspukt und wir so lange irgendwie dran arbeiten und geschliffen haben. Das, manchmal tut es dann auch gut, jetzt einfach zu sagen: Okay, raus, raus damit. so. Ja. Ab mit dem Pflaster. <lacht> ähm, genau, und wir haben das jetzt aber nicht anders jetzt als bei der Still emotional ep wo wir wirklich dann auch eine kleine Überraschungsparty hatten, als die rauskam. Mhm. Also voll schön. Ähm, haben wir das jetzt aber gar nicht groß gefeiert. So, weil wir werden mehr Musik rausbringen, auch in den kommenden Monaten und so. Und das sind ja jetzt keine großen Record-Release-Partys, wo jetzt mhm. irgendwie CDs mit bei sind oder so. Sondern sind einfach Songs, die wir veröffentlichen. Ja. Ähm, deswegen, ja, wir haben an dem Abend geprobt. So, war gut. Wir ja bei <lacht> und so. Und wir müssen halt irgendwie gucken, dass das alles sitzt. Ja, du hattest, glaube ich, in, in einem Instagram-Post
3: auch abgesetzt. Irgendwie, das ist noch nicht ganz fertig, das Ding. Der wird sich vielleicht nochmal irgendwie verändern.
0: Ja, also es war mehr so, so, eine, so eine Annahme, weil wir ja irgendwie schon so lange an dem Song gebastelt haben im Mai. Ähm, ja, was soll man sagen? Also wir spielen eigentlich Songs sonst auf einer anderen BPM-Zahl, würde ich mal sagen. Das ist eigentlich, da sitzt der ja. Fachmann zu meiner Linken. Willst du spezifizieren? Naja, es ist ja schon so, dass
2: der vom, vom Tempo her, wenn man jetzt vergleicht, was wir auch auf der schwer emotional hatten, äh, beziehungsweise was jetzt noch so im, im äh, Hinterstübchen liegt, ähm, schon ein Song ist, der so ein bisschen auffällt. So, sowohl vom, vom Aufbau, von der Stimmung, vom, ja, vom, vom Tempo her und so weiter. Und ähm, wie Marianne schon gesagt hat, das Ding war immer schon da, auch als ich dazugestoßen bin, war das schon da. Und äh, man hat immer mal wieder versucht, irgendwie hier und da noch was zu, zu verändern und zu machen. Und es ist aber immer am Ende wieder das rausgekommen, was, was es jetzt geworden ist. Und ähm, wir hatten immer das Gefühl, wenn wir den fertig gespielt haben, eigentlich passt das so, aber es war immer dieses eigentlich, man war sich nie sicher, okay. ist es jetzt so, es ist es nicht so. Ich glaube aber, dieses Gefühl zu sagen, jetzt ist es so, erstmal veröffentlicht, hemmt einen auch so ein bisschen da nochmal weiter dran rumzuschrauben. Mehr
0: fällt uns halt nicht dazu ein? Nicht, es ist letztendlich ein,
2: so, dass, dass viele Songs, die wir schreiben, dass wir da am Ende uns angucken und sagen, okay, die Geschichte ist erzählt. So, ne? Der, der äh, musikalische Rahmen zu der Geschichte, die die äh, oder zu dem Text, den Marian äh, geschrieben hat, der ist durch. Wir haben damit alle ein gutes Gefühl und es fühlt sich von Anfang bis Ende gut an. Und bei dem war es immer so, dass man gesagt hat, ist es das oder ist es das nicht? Ja oder nein? Aber im Gegenzug eben auch nicht so, dass man gesagt hat, da fehlt noch irgendwas Prägnantes, sondern man war sich nur nicht hundertprozentig sicher, ist es das oder ist es das nicht? Ich sag mal, es ist jetzt der Zusammenschluss, auf den wir uns alle am besten einigen konnten, um mhm. zu sagen... Für uns ist das okay. Oh, okay. Aber es ist noch nicht dieser finale Haken gefühlt, für mich auch im Kopf äh, dran zu sagen, der ist fertig. Ich habe aber auch keine Ambitionen, weiter dran <lacht> zu schreiben, weil ich weiß auch nicht, was man noch verändern könnte, sonst hätten wir es ja getan. Also es ist so ein sehr ambivalentes Gefühl, dass sich vielleicht aber auch mit diesem Release jetzt setzt, dass man einfach hm.
0: am Ende sagt, okay, also ist, schon ach, so, wenn komm, man, ist okay. Wenn man den jetzt auf Spotify hört, mit dem Abstand, den wir jetzt hatten, dass man sagt, ja, Hast, lässt sich gut durchhören, aber wie sich herausstellt, ist die B-Seite unserer Single Schlafwandler der Song, der bei vielen dann doch eher noch klickt als... Ah. Also. Also, ja, da unterscheiden
3: wir <lacht> uns nämlich tatsächlich. Also ich bin eher der Schlafwandler. Ja. Ja, ja. Du und, äh,
4: ich muss sagen, also im Mai ist äh, zumindest gerade jetzt mein absoluter Lieblingstrack von euch. Der also oh, gefällt mir total gut. Ähm, und also ich bin äh, insgesamt eh totaler Fan, aber so... Ja, vielleicht ist es auch gerade deswegen, weil er sich halt nochmal so unterscheidet mhm. und äh, ein bisschen Tempo rausnimmt und ähm, da würde mich auch mal interessieren, was ihr dazu sagt. Ich hoffe, ich maße mir da nichts an, aber es erinnert mich auch so ein bisschen an Casper vielleicht, so die Richtung, okay. so auch, ja, dieses mhm. diese Emotionale, ja, ich finde ja auch so ein bisschen Pathos mit drin mhm. und ja, ähm, ich ich finde es einfach eine total schöne Single. Und ähm, ja, als ich hier vorhin bei Petsy ankam und wir uns nochmal unterhalten hatten, meinte er nämlich zu mir, nee, er ist äh, Schlafwandler-Fan. Was
0: nicht bedeutet, dass, dass ich ihn mal hier nicht gut finde. Wow. Ey, und, und wenn du die Scheiße findest. Nein, ah, wenn es so wäre, so, wir haben, wir haben letztens auch, ähm, wir haben uns da gerade drüber unterhalten. Ja. Wir haben einen sehr aktiven Follower und der schreibt uns eigentlich immer irgendwie ja, ausführliches Feedback mhm. und ist immer voll des Lobes und hat uns jetzt auch gesagt, Jo, gefällt mir total gut, aber die Songs von der Schwer-Emotional finde ich noch ein bisschen stärker. Und dann meinte ich gerade zu so, Julian, ey, finde ich total gut, mhm. dass er das schreibt und ich würde es auch hören wollen, wenn er es kacke findet. So, weil mhm. wir, ähm, Dann weißt du wenigstens, das Feedback ist ehrlich so und du kannst so auf die Worte eben auch was geben. So, ne? Aber freut es natürlich auch, wenn es gefällt und genau. äh, zu dem Casper-Einfluss nicht bewusst, aber Casper ist definitiv halt auch ähm, ein Künstler, der mich im Schreiben sehr, sehr beeinflusst oder beziehungsweise den ich selber wundere für das, was er macht, ähm, für seine Kunst und ähm, wo ich natürlich auch irgendwie hier und da habe ich hab mich schon häufiger auch irgendwie von Casper wahrscheinlich auch unbewusst inspirieren lassen <lacht> und jetzt wo du so sagst und ich mir noch mal so Songs von Casper durch den Kopf gehen lasse, Michael X und so und genau. ja. andere Sachen, ja. da merkt was dran sein, aber das war definitiv nicht, nicht bewusst in mhm. Fall aber es ist natürlich irgendwie eine spannende Beobachtung ja.
3: Wenn ihr so einen Song jetzt rausbringt wie zum Beispiel ein Mai, wo ihr sagt, oh, okay der ist vielleicht Fertig, vielleicht noch nicht, man weiß es nicht. Geht ihr noch durch mehrere andere Qualitätskontrollen bei euch im Umfeld? Oder wie habt, seid ihr da wirklich nur für euch eine geschlossene Einheit und sagt,
1: okay, das ist jetzt, das bleibt bei uns in unserem Kosmos? Also ich würde denken, es würde erstmal nur bei uns bleiben, weil also wir hören schon auf das, was Leute sagen, mhm. würde ich mal denken. Also dass, wenn jetzt jemand sagt, ja, der Song ist ganz gut, könnt aber hier noch davon lassen wir uns, glaube ich, wenig beeinflussen. Also wenn, dann ist es nur, dass wir denken, dieser Song ist einfach noch nicht fertig. Also bei Mai ist auch das Interessante, als ich den mit der Idee damals ankam zu Marian und habe gesagt, hier, ich habe eine neue Idee, dann ist der irgendwie auch so schnell gewachsen. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, Mensch, der Song, der ist bald fertig. So, und jetzt ist es aber irgendwie so ein Song, der für mich auch noch nicht so ganz fertig klingt. <lacht> ähm, hat er nie wirklich, auch wenn wir hier und da was dran gebastelt haben, und das macht das so interessant an in diesem Song. Aber ich würde denken, dass es eher so bei uns bleibt. Hm.
0: Okay. Das ist aber auch irgendwie spannend, weil ähm, deswegen, ich habe in diesem Insta-Post, das ist jetzt natürlich halt jetzt kein Mehrwert für Leute, die den Podcast hören, außer also wir packen es mal in die Highlights, dann kann man sich das nochmal durchlesen, vielleicht machen wir das ja auch. Aber ähm, ich glaube, die Relevanz dieses Songs liegt vor allem darin, dass er eigentlich einen Grundstein gelegt hat für die Band. Mhm. Weil als Sören und ich damals zusammengekommen sind, ich habe nochmal versucht, das zurückzuverfolgen, wann genau das war. Aber das muss irgendwann im Frühjahr 2021 gewesen sein, glaube ich, wenn ich mich oh. da nicht komplett vertue. Also schon während, kann, ja. während Corona, ähm, Sören und ich haben uns ja nach der Auflösung von Anne für sich, das war die Vorgängerband, ähm, sind wir weiter in Kontakt geblieben und weiter befreundet geblieben und haben wir beide gemerkt, wir haben schon noch Bock, irgendwie musikalisch weiterzumachen. Und als wir gemerkt haben, nachdem wir uns zusammengesetzt haben und Sören mit diesem, diesem Gitarrenriff kam, das ich auch nach wie vor wunderschön finde so, und weswegen ich auch sehr lange an diesem Song eben festgehalten habe, ähm, haben wir gemerkt, dass da total schnell was entstanden ist. Also, und ich glaube, dieser Moment, wo ähm, ich diesen, dieses, dieses Textfragment mit Jenny kommen in den Park, wir haben aufgebaut, eigentlich die gesamte erste Strophe, die ja auch geblieben ist, mhm. ähm, wo die so quasi mir so von der Hand ging und total schnell zu Ende geschrieben war, und auch total gut in dieses Riff gegriffen hat. Und danach noch so der, der Moment, wo der Song sich öffnet und dieses Solo irgendwie. ein. Das sind alles Sachen, die direkt in der ersten Demo entstanden sind. Ja. Da haben wir, glaube ich, auch gemerkt, dass wir musikalisch irgendwie auch immer noch gut mhm. also gut zusammen arbeiten können. Und dass, dass es gut funktioniert und dass da auch irgendwie am Ende immer was Spannendes bei rauskommt. Und ich glaube, deswegen war dieser Song auch so wichtig. Auch wenn wir jetzt wahrscheinlich alle andere andere Lieblingssongs irgendwie so haben, ja. aus, aus dem eigenen Repertoire, aber trotzdem hat er halt irgendwie so diese, diese, diese Bedeutung, denke ich.
1: Man liebt alle seine Kinder, oder?
0: Ja, manche hat weniger. <lacht>
2: man muss aber auch dazu sagen, als die beiden angefangen haben, Musik zu machen, oder wieder miteinander Musik zu machen, ähm, habe ich noch in Berlin gewohnt, war also gar nicht vor Ort und ich glaube, es waren zwei oder drei Sachen, die Marian dann so zwischendurch mal rüber schickte, so ein Video, wo die beiden wirklich nur bei ihm auf der Couch saßen und mit einer Akustikgitarre wirklich diesen Song gespielt haben und er mir nur mal einen Eindruck schicken wollte. Und ich hatte ihm dann irgendwann, ich glaube eine Woche oder zwei Wochen später, so zwei, drei Videos einfach zurückgeschickt, wo ich drüber getrommelt hatte und gesagt hatte, ich, mir war danach, so ohne große Bedeutung, weil ich da, er da und ähm, das sind tatsächlich alles Elemente, die heute auch in der finalen Version nach wie vor drin sind. Also da hat sich auch nicht viel geändert. Das ist halt bei mir im Kopf natürlich dann auch rum warum bist du dann damit am Ende nicht zufrieden? Mhm. Aber ähm, es ist wirklich so, wie, wie Marian auch sagt, diese ganzen Kernelemente, Beginn der Strophe, Riff, Schlagzeugelemente, ähm, sind bis heute eigentlich alle vom ersten Wurf gleich geblieben. Ja. Das ist eigentlich eine ganz ganz schöne Anekdote, die ich auf jeden Fall immer mit diesem, mit diesem Song auf jeden Fall äh, in Verbindung
4: bringe. Ähm, genau, jetzt ist das ja schon so ein bisschen äh, durch den Raum geschwebt mit äh, Anne für sich und Annes Ex ähm, für die Leute, also Du hattest ja schon die Ehre, Annis Ex
3: Live zu sehen. Auf der Record Release Party von, von Grambusch, oder beziehungsweise ein Jahr Record Release Party. Genau. Ich und ähm, da habe ich damals, ich habe die, habe euch gesehen und gedacht, nee, mega, finde ich richtig cool. War ja, glaube ich, euer zweiter Auftritt. Stimmt. Mhm. Ja,
0: vielen Dank. Ja, ja
3: danke. Ich glaube,
0: du warst nicht ganz so zufrieden mit dem Auftritt, weil
3: uh, ihr technische Probleme ja, hatte. Das
0: stimmt, also mein, mein Empfänger ist äh, irgendwie ausgefallen. Ich musste irgendwann mit dem ähm, Raumsound arbeiten, weil wir auch keine Monitore auf der Bühne hatten. Mhm. Das ist natürlich immer irgendwie schwierig, aber am Ende ähm, hat es ja funktioniert. Also ja. unterm Strich waren wir, glaube ich, alle doch sehr zufrieden dafür, dass ja. es eben auch der zweite Auftritt war. Ja. ja. ja.
4: Genau, und äh, mögt ihr vielleicht nochmal für die, die euch nicht kennen, nochmal so ganz kurz anreißen? Äh, wo kommt ihr her? Wo steht ihr jetzt? Also, wie kam es von Anne für sich zu
0: Annes Ex? Willst du, soll ich? Wollen wir uns <lacht> ergänzen? Mir ist es egal. Fang du mal an. Okay, also, ähm, Anne für sich war eine ähm, Bremer deutschsprachige Rockband, die von 2016 mhm. bis 2020 bestanden hat. Äh, gegründet unter anderem von dem Mann zu meiner Linken, also von Sörn der damals auch noch gesungen hat und dann irgendwann aber eigentlich aussteigen wollte. Dann hat die Band einen neuen Sänger gesucht. Ich bin aufs Inserat gestoßen, bin dazugekommen und dann hat es so geklickt, dass Sören sich entschieden hat, doch noch drin zu bleiben. Dafür ist dann der damalige Gitarrist ausgestiegen. Wir haben einen neuen Gitarrist, bla bla bla. Wir haben auf jeden Fall irgendwie in den vier Jahren ordentlich Welle gemacht. Wie das kam, keine Ahnung, da steckte einfach irgendwie eine Menge Druck auf dem Kessel. Irgendwie eine krasse Energie in der Band und... Ähm, dafür, dass es eben vier Jahre waren, ist da tatsächlich auch irgendwie ganz schön viel bei rumgekommen, finde ich zumindest. Also Wir haben, ähm, wir haben ein Album produziert, und so, so, also auf so einem professionellen Level. Wir waren im Studio, wo auch Jennifer Rostock unter anderem und an Madsen waren, glaube ich, in zwei Studios sogar. Ähm, wir haben zwei EPs gemacht, wir haben Live-EPs sessions äh, live, -Live gemacht, wir haben, glaube ich, um die 50 Konzerte gespielt ähm, und irgendwie wollte diese Band immer Bewegung haben. Also da war immer irgendwie Action, es war immer was zu tun, immer was los und hatte irgendwann auch eher so, so eine ja fast wie so eine Nebenjob, Zweitjob-Qualität. dass es Sörn dann immer auch ein bisschen zu viel wurde tatsächlich genau, ja. in der Phase. Und äh, er dann ausgestiegen ist, wir hatten dann einen Ersatzmann für ein Jahr und als der dann wiederum ausgestiegen ist, weil es dem glaube ich auch zu viel wurde, <lacht> kam Sörn sozusagen dann nochmal zurück, um uns einfach ein bisschen auszuhelfen. Das war ja. aber quasi schon als die Band eigentlich so in ihren Endzügen lag, weil da kam viel zusammen ich glaube, das war kurz vor Corona irgendwie so in dem, in dem Stadium Und dann ist noch der Bassist ausgestiegen und ähm, dann war das mit Anne für sich halt vorbei. Aber wir hatten halt vier Jahre lang irgendwie, in denen wir ja eigentlich Action gemacht haben und so. Ne? Ähm, und ja, wie gesagt, dann, was dazwischen kam, hatten wir schon erzählt, sondern ich sind weiter in Kontakt geblieben, hatten weiter noch Ideen, wollten weiter Mucke machen. Vielleicht jetzt nicht mehr mit, mit so viel... Ähm, Ambition oder so viel äh, äh, Flucht nach vorne, Sturm und Drang, wie es vielleicht damals war, weil wir auch alle ein bisschen älter werden und sich die Lebensumstände auch ändern, aber schon so, dass wir sagen, ey, wir haben da einfach immer noch Bock drauf und wir haben immer noch Bock, Songs gemeinsam zu schreiben und auch gerne auf der Bühne zu stehen. Und ja, Julian kam dann dazu, als er zurück aus, aus Berlin war, war eh klar, der muss mit in die Band. Also <lacht> so ging es mir. Wir sind Freunde seit... Ja, seit der siebten, sechsten Klasse irgendwie. Wir haben Geil. gemeinsam die ersten ähm, Banderfahrungen gemacht, weil wir gemeinsam in einer Schülerband waren. Davon erzählt ja auch der Song Wolfgang Baby von der EP. Ähm, das sind unsere <lacht> Erfahrungen gewesen, tatsächlich ja. unsere gemeinsamen. Wir hatten zusammen die erste Band und dann ist sie nach Berlin. Dann hatte die Band sich natürlich aufgelöst und jetzt ist er zurück und für mich war eh klar, wenn er irgendwann mal wiederkommt, dann schnappe ich ihn mir. Mhm. <lacht> ähm, genau, und dann war ja zu guter Letzt eben Raul, der auch zum äh, Ende von Anne für sich kurz angedockt ist. Er sollte eigentlich so der neue Bassist werden, dann hat sich die Band aber zerschlagen wegen Corona und äh, so weiter und so fort. Aber der Kontakt zu Raul ist eben bestehen geblieben. Und zu guter Letzt haben wir halt einen Namen gebraucht. Und Anne's Ex fanden wir alle irgendwie ganz witzig, eben als Rückbezug auf, äh, auf die Vorgängerband von Sören und mir. Weil aber auch Raul und Julian beide Berührungspunkte mit Anne für sich hatten. Julian ist mal bei einem Gig eingesprungen, beim Aufmuch okay. gegen rechts, 2018 war das. Und so hatten alle irgendwie auch noch so ein bisschen was mit der Vorgängerband zu tun. Aber meine Hoffnung ist, am Ende des Tages auch ehrlich gesagt, dass sich dieser Name auch irgendwann von dem Ursprung emanzipiert und einfach so okay, für okay. sich steht. Weil mhm. wir jetzt auch irgendwie... Musikalisch nicht ständig auf das verweisen, was war, sondern wir schreiben halt neue Songs. Wir, wir klingen inzwischen auch definitiv anders als das, was es vorher war. So, natürlich, die DNA ist immer noch Rock und Deutsch und auch so ein bisschen so ein Indie-Einfluss, der durch Sören halt immer gegeben ist. Aber am Ende soll es halt was Eigenständiges sein. Ich hoffe, das, ich habe die Frage richtig alles,
3: alles gut. Das, <lacht> wer, wer, oder es knüpft dann eine Frage tatsächlich an, die ich noch drin hatte: ähm, äh, Alternative, Rock oder Punk? Also, oder was ganz anderes. In welche Richtung äh, seht ihr euch
0: prinzipiell? Also dem Beispiel jetzt an dich, weil ich so so Ja, nee, Fragen.
1: das ist okay. Ähm, oder Indie. Also hauptsächlich würde ich sagen, Indie, so hat mhm. das Ganze angefangen, weil also wenn, wenn ich mit einer Idee komme, also wenn ich dann meine Idee habe und ich komme damit, dann sind, sind da sehr, sehr viele Indie-Einflüsse drin. Mhm. Das war für mich immer so der Grundstein, weil ich habe auch sehr viel Indie gehört. Blockparty jetzt zum Beispiel, so als Indie-Band. Das war so meine Indie-Band, als ich jung war, habe ich die rauf und runter gehört. Und das merkt man auch, wenn ich dann irgendwie eine Idee habe, dann hört man vielleicht auch was raus. Block Party. Also, wenn, wenn, wenn ich mir eine Idee komme, sagt Marian, da steckt auch schon wieder Blockparty drin. <lacht> und es ist auch wirklich so, es steckt auch da drin. Das bildet für mich immer so den Grundstein, mhm. was aber nicht heißt, dass noch andere Einflüsse dazukommen. Also, durch, durch Marian zum Beispiel kommen halt auch sehr oft, ich sag mal, dreckige Punk- Geschichten mit rein. Ähm, durch Julian hat man irgendwie so auch dadurch noch so ein so Hardcore-Punk-Beat, weil der auch wirklich kräftig reinhaut. Und das spielt dann alles so zusammen. Mhm. Also wir haben jetzt nicht irgendwie einen, ja, speziellen, eine spezielle Richtung, sondern das ist wirklich eher so, so ein Mischmasch, ja. würde ich sagen.
0: Fast damals ja auch. Ja, genau. Also auch Anne für sich weil letztendlich irgendwie so die Summe aller Einzelteile und da kamen ja auch super viele Einflüsse. Das ist ja wahrscheinlich bei jeder Band so, aber ähm hier finde ich es halt immer irgendwie so ganz besonders spannend, das zu sehen, weil allein durch das Riffing von Sören halt immer so eine Komponente drin ist, die eben irgendwie auf so ja 2005er Indie verweist. Ja genau. <lacht> und ich komme Julian und ich eigentlich kommen ja eher so aus dem Punkrock, mhm. also das ist ja was wir früher gemacht haben und das konnte ich auch nie so
1: ganz ablegen und ja so entsteht dann halt irgendwie, denke ich mal, so ein Sound. Ne? Aber das hört man auch, weil wenn wenn jetzt so eine Idee von Marian kommt, dann merkt man schon, ja das ist mehr in die punkige Richtung.
4: Äh, bei dir ist es Blockparty, party bei euch Punk. Gibt es da so bestimmte Bands,
3: äh, wo ihr euch seht als Vergleich jetzt, mhm. wo, wo ihr euch vielleicht irgendwie ja keine Ahnung, so ein bisschen rangehangen habt? Genau.
2: Also unsere Startschussband war, glaube ich, immer Green Day. So Mit denen äh, sind wir oder bin ich äh, groß geworden und es war für mich immer so eine Nacheiferungsgeschichte, dass ich gesagt habe, okay, die der nächste Schritt auf meiner Entwicklungsstufe ist der Song und ich weiß nicht, wie oft Marian und ich äh im Proberaum standen und nahezu das ganze American Idiot Album durchgespielt haben. Also wirklich, es ging, es ging in die Richtung, ich glaube, wir würden Jesus of the Burby auch heute noch fehlerfrei machen. Ja. Also vielleicht nicht äh, tonal fehlerfrei, aber äh, ablauftechnisch fehlerfrei. Es sind wirklich so Sachen, die sich da eingebrannt haben. Und irgendwann hat sich das so ein bisschen, dann kam die New Metal Phase so, Glimpiscuit, äh, Corns, äh, System of a Down. Wir haben alles
0: durchlaufen, was ihr wahrscheinlich auch durchlaufen habt.
2: Also alles, was so, was so Brett war und Gitarre, haben wir eigentlich mitgenommen in der Phase.
0: Wobei natürlich jetzt für die paar Hater, die sich das anhören, ja, Green Day sind kein Punk im klassischen Sinne. Aber Julian Danke. und ich waren auch aktiv in einer Konzertgruppe in der Buchtstraße und haben da Punkkonzerte organisiert, haben da viele Punkbands auch gesehen und ich glaube, dass das, was wir damals mit Suspect Zero, so hieß unsere erste Band, ähm, gemacht haben, war doch schon auch sehr räudig, ruppig und hatte eigentlich diese Punk-Energie, würde ich sagen. Wir haben alle Songs äh, immer doppelt so schnell gespielt, wie sie eigentlich komponiert waren, weil wir nie mit Klicks so... Ich habe nie einen eigenen Verstärker gehabt, sondern immer nur das gespielt, was da irgendwie die, die, die Hauptband oder irgendeine andere Band mitgebracht hat. Das heißt, wir haben uns auch nie so in, in, in uh, Sounddetails verloren, sondern es ging eigentlich wirklich immer darum, dass... Uh, wenn ein Auftritt anstand, dann rauf auf die Bühne, Regler hoch und Action. Und Action war eigentlich immer so Bewegung vor der Bühne, äh, Leute, die getanzt haben, Stage Dives und so Sachen, die halt einfach irgendwie Spaß gemacht haben und so eine Energie halt einfach so und einfach so eine Stunde durchpowern auch mal irgendwie mhm. so. ne? Schweißgebadet irgendwie ja. danach äh, von der Bühne kommen und einfach sagen, jo, das war richtig geil. Also ja. Ich glaube, das war, das war sehr prägend prägen da jetzt vielleicht so die politische Komponente von Punk, aber das ist glaube ich so das, was uns musikalisch halt irgendwie mhm. und so ein bisschen, also ich sag mal so, so links anpolitisiert sind wir ja eh alle irgendwie im weitesten Sinne. Ja, ja können wir unterstreichen. Was tatsächlich aber eine,
2: eine Komponente ist, die bis heute geblieben ist. Ne? Also Wir haben nie darauf geguckt, was funktioniert jetzt live besonders gut, um unser Songwriting damals wie heute irgendwie dann bestimmt in diese Richtung zu drehen, sondern der Fokus ist immer noch darauf äh, gelegt zu sagen wenn wir aus dem Proberaum kommen oder wenn wir an einem Song arbeiten, dann muss er in, in erster Linie uns Spaß machen. So, wenn er dann Anklang findet, ist das schön. Aber ich glaube, wenn man dem gefolgt wäre, dann wäre sowas wie im Mai vielleicht auch nie entstanden, weil man dann gesagt hätte, okay, Schlafwandler, ne, schweremotional, das muss einfach die ganze Zeit nach vorne gehen. Und dann würde man sich wahrscheinlich auch nicht die Freiheit nehmen, zu sagen, okay, wir experimentieren mal. Wir versuchen, andere Facetten an den Start zu legen. Es, 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 es gibt nicht einfach Rezept. X, mit dem man sagt, okay, das ist Strophe, Chorus, Strophe, Chorus, z halt so fertig, <lacht> ähm, sondern es ist halt ähm, wirklich so, dass das man war eine bastelt. Ja, das war ADC offensichtlich. Auf
3: <lacht> <lacht>
4: nee, aber, <lacht>
2: na, oder dass man, dass man immer dieselben Elemente wieder verwendet, nur weil sie einmal geklickt haben. So. Mhm. Das, das ähm, ist nichts, wo wir uns hinstellen und sagen, oh, das, das war gut, das machen wir jetzt wieder. So, entweder es passt oder es passt nicht. Und das ist was, was ich von der Zeit früher aber auch schon mitgenommen
3: habe. Ähm, wenn ihr jetzt irgendwann demnächst, also oder anders gefragt, ist ein Album geplant? Wahrscheinlich schon.
0: Ähm, oder? Also unterm Strich ist es so, dass wir gemerkt haben, dass unsere Arbeitsweise... Mir ist letztens mal aufgefallen, dass ähm, unser Ansatz auch eigentlich sehr geprägt durch die Umstände war, wie wir wieder zusammengefunden haben, und zwar die Pandemie. Also wir hatten halt ähm, nicht die Möglichkeit, uns im großen äh, Proberaum zu viert oder so zu treffen, sondern wir haben uns gemeinsam bei mir zu zweit getroffen und haben angefangen dort ähm, über ein Audio-Interface und einen kleinen Amp äh, halt unsere Demos zu machen und dieser Ansatz hat uns das ermöglicht, Ideen relativ schnell umzusetzen und prägt glaube ich, auch so ein Stück weit unser Songwriting und unseren Entstehungsprozess. Und ähm, ich glaube, dass es was Zeitgemäßes ist, weil du so in der Lage bist, Musik auch etwas schneller auszuhauen. Und ich glaube, dass die Aufmerksamkeitsspannen inzwischen einfach auch so darauf ausgerichtet sind, sich eher einzelne Songs anzuhören. Wir haben jetzt die schwer Emotionale EP rausgebracht, weil es für uns auch eben sehr wichtig war, diese Songs, auf denen wir lange an denen wir lange rumgebastelt haben, endlich mal unters Volk zu bringen. Und wenn es eben nur zehn Leute hören, dann ist es so. Aber es ist für Musiker, wenn die alle bestätigen können, auch wichtig, Sachen mal loszulassen und einfach mal irgendwie ähm, ja, veröffentlichen. Das ist halt ein Teil des Prozesses. Und, ne? Aber ähm, ich glaube, dass äh, der Ansatz, eher mit einzelnen Songs zu arbeiten, gerade der ist, ähm, der bei uns irgendwie mehr Sinn ergibt. Natürlich haben, haben wir alle auch den Wunsch, Al Album ist glaube ich irgendwie Traum eines jeden Musikers. So. Wir haben ihn uns schon erfüllt mit Anne für sich, aber ich glaube jetzt gerade geht es eher darum, dass wir EP und Singleweise oh. denken. So, ne? Und ob dann irgendwann nochmal, wenn man jetzt wirklich sagen würde, da kommt nochmal ein Album, dann bräuchte es für mich aber auch so ein bisschen so... so ein Konzept und eine Idee dahinter. Nicht einfach nur, dass es jetzt eine Songsammlung, das wird jetzt ein Album, sondern da muss eine Idee hinterstehen und das vielleicht auch doch mal. Ja. Das wäre die
3: Anschlussfrage gewesen, ob wirklich irgendwie so ein roter Faden sich quasi einmal von vorne bis hinten durchziehen würde,
0: durch so ein Album bei euch. Oder es gibt da Konzepte für, mhm. es gibt sogar Songs dafür, ähm, aber die haben wir nicht verfolgt, so, sondern wir sind gerade eher dabei, an einer, ich würde sagen, einer Nachfolge-EP zu arbeiten, wo wir auch alle der Meinung sind, dass das jetzt unser stärkstes Material bis dato ist. Also wir freuen uns wirklich darauf. Und wir haben äh, einige der Songs jetzt auch schon quasi wirklich in Produktion. Und die Projekte sind riesig und die Spuren unüberschaubar viele. Und ähm, das wird auch einen roten Faden haben, inhaltlich und stimmungsmäßig. Ähm und ein geschlossenes Projekt sein. Es wird schon sinnvoll sein, dass diese Songs dann eben gemeinsam äh, auf einem Release erscheinen. Aber die werden wir, glaube ich, das ist zumindest die jetzige Idee, auch dann sukzessive rausbringen. Und nicht wieder auf einen Schlag, weil sowas dann natürlich auch mal schnell wieder verbuchen ne? wird. Das ist eben schon kurz angesprochen.
3: Home-Recording ist jetzt irgendwie ja, die einfachste und auch schnellste Sache, Dinge rauszuhauen. Ähm, wie läuft das bei euch ab? Also wie kann ich mir das vorstellen? Ähm, Ihr trefft euch wirklich irgendwie zu viert dann in einem Raum und dann nehmt ihr, nehmt ihr auf oder macht ihr wirklich einzelne Abschläufe quasi? Der eine macht das Schlagzeug, der andere macht der andere Genau so läuft es tatsächlich.
1: Ja. Ähm, also Julian programmiert quasi dann immer so das Schlagzeug ein, wenn der Song also dann, außer jetzt im Mai, fertig ist. Dann ähm, programmiert er das fertig, schickt uns das quasi rüber und dann treffen sich sozusagen die Restlichen. Also Marian ist hier so, sozusagen unser Aufnahmeleiter erst ist so das Ganze, der die ganzen Spuren so zusammenpackt, bei ihm passiert dann so die ganze Magie. Ähm, genau, und dann ist es so, dass entweder ich dann vorbeikomme, Gitarre einspiele und dann kommen auch hier und da mal Ideen. Und dann kommt auch mal Raul als Bassspieler dazu und spielt dann seine Sachen ein. Das geht meistens etwas schneller von der Hand. Ähm, ja, also das ist jetzt nicht so, dass wir zu viert immer alles direkt aufnehmen und auch hier gucken, was vielleicht auch mal an mancher Stelle vielleicht besser wäre, weil man dann ja auch mehrere Ohren hat, die darüber hören. Aber im ähm, Groben und Ganzen ist es eigentlich so, dass man immer eher so einzeln dazu kommt. Also jeder macht so seinen Part.
0: Also, so ein Song entsteht auch manchmal einfach, mhm. weil Sören so einen Riff hat, vorbeikommt und sagt: hm, Ich spiele dir das mal vor, lass uns das mal aufnehmen. Dann basteln wir uns manchmal auch einfach irgendwie behelfsweise eine Drumspur zusammen. Also, das kann ja. auch mal so ein Startschuss ja, sein. Stimmt, so, ne? ja. Aber am Ende wird so es im Proberaum dann ausgearbeitet. Und wenn wir sagen: Jo, jetzt steht's, dann setzt sich Julian an seinen Laptop, programmiert was. Und äh, bei mir. Laufen dann die Fäden sozusagen äh, zusammen. Ne? Ja, genau. äh, und wir haben so zwei Vox-Mini-Amps, das kann man vielleicht auch irgendwie auch äh, einfach mal sagen, so für Leute, die auch Bock haben, sowas zu probieren oder sagen: Hey, ich weiß gerade nicht, wie, wie ich anfangen soll. Die Dinger sind cool, die klingen gut, die klingen irgendwie organisch, die machen Druck und ähm, das Ganze läuft dann über ein äh, Audio-Interface, dieses Focusrite Scarlet irgendwas so und für das, was wir bisher gemacht haben, sind wir mit dem Sound auf jeden Fall zufrieden. Ich will jetzt nicht sagen, dass es jetzt ewig so bleibt, weil ich finde, auch da darf man sich weiterentwickeln, gerade wenn man jetzt wirklich nochmal über ein Album nachdenken mhm. würde und faktisch hat man im Studio andere Möglichkeiten, aber jetzt muss man einfach sagen, ist der DIY Ansatz für uns der unmittelbarste und natürlich auch kostengünstigste und das ist ja auch ein wichtiger Faktor. Aber
3: ich bin ganz ehrlich, also das, was ich bis jetzt von euch in den letzten beiden Singles gehört habe, das ist hat so viel Dampf und so viel Power, das ist sehr, sehr, sehr gut in meinen Ohren produziert, also, ich habe gestern durch Zufall, hat, hat gar nichts mit euch zu tun, aber ich habe äh, nochmal das erste Album von Danko Jones gehört. Und wenn man das hört, das ist wirklich so richtig garage. Und mm. das ist alles, alles sehr matschig auch so ein bisschen. Mm. Und wenn man dann im Gegensatz dazu halt so eine DIY-Geschichte hört, fehlt das ist großartig. Das ist mega. Ja, da, da,
1: dazu muss man ja auch sagen, wir haben halt auch im Hintergrund Leute, die wirklich gute Arbeit machen. Also das Mixen allein und dann nochmal fürs Mastern und. Mhm. Diese Menschen sind einfach gut in dem, was sie tun. Mhm. Und dadurch klingt es einfach super geil. Mhm. Auch, also finden wir.
0: Ja, also das sind Sachen, die wir nicht können, mixen und mastern. Genau. Also wir
1: mixen das vor, so ne? Ja. Aber am Ende,
0: ähm, und da sind wir auch froh, dass wir jetzt, man könnte eigentlich schon sagen, unser Team zusammen haben mhm. ähm, und man damit auf jeden Fall äh, sendefähig ist. Ja. <lacht> ja. ja, und was du mit Denke Jones meinst. ich... Ich äh, habe vor kurzem bei dir The Hives haben einen neuen Song rausgebracht. Hab ganz, ich habe nicht Ganz, hab ich noch nicht ganz großer Fan von mir. Ich finde ihn ja. richtig geil. Aber ich finde auch The Hives total cool. Vielleicht laufen da auch wieder so irgendwie. Mhm. Also The Hives haben ja auch, sind ja sowohl Indie als auch Garage und äh, rotzig so. Ähm, und da habe ich mir dann mal das erste Hives Album, das ja tatsächlich Ende der 90er schon rauskam, was ich gar nicht wusste. Und das klingt auch im Vergleich zu... Heute alles so dünn. Welches ist das nochmal? oder Turan? Ich glaube, das ist barely legal. Ah, ja,
3: ja, genau. Ja, genau und das stimmt.
0: ist ähm, das, das, das klingt so. Also, es ist auch cool, es hat seinen Charme. So, ne? Also, also ähm, äh, ja, so Garage und, und, und Dreck kann ja auch irgendwie, kann ja auch charmant sein. Ja. So, ne? Aber natürlich hat man heute ganz andere Möglichkeiten. Und allein das, was wir im Home Recording schon als Ausgangsmaterial zusammenbekommen, das klingt schon auf jeden Fall recht satt. Ja. Wir sind da alle sehr happy mit, dass wir. Das ist schon echt cool. Also,
2: ja, es durchläuft halt so unterschiedliche ähm, Phasen. Ne? Man hat so diese Produktionsphase, nenne ich die immer ganz gerne, wo wir im, im Raum wirklich alles am Grundgerüst und vielleicht schon an kleinen Details irgendwie ausarbeiten. Ähm, in der Regel treffen sich dann Marian und Sörn nochmal, um vielleicht Sachen aufzunehmen oder sonst was und jedes Mal, wirklich jedes Mal, wenn man dann, oder wenn die beiden dann sagen, so, wir sind fertig, steht eine neue Version, hat irgendjemand seinen Pfefferstreuer genommen. <lacht> und es ist wieder irgendwas eingefallen, wo man sagt: Ja, krass, weiß nicht, ob man im Proberaum unter dieser Atmosphäre, auch der Lautstärke, jetzt so auf diese Idee gekommen wäre oder ob es wirklich auch diese drei, vier Stunden Ruhe, die die beiden sich genommen haben, um es aber auch in einer ganz anderen Soundcharakteristik nochmal sich anzuhören, überhaupt auf diese Idee gekommen wären. Mhm. Und ähm, wenn dieser Prozess sozusagen abgeschlossen ist und wir sagen, okay, das Ganze ist fertig, dann schicken wir es halt an, an, an unseren Master, äh, nee, äh, Mix-Engineer äh, Manuel, der sitzt auch in Berlin, äh, der dann da irgendwie ebenfalls sein Pfefferstreuer rausholt <lacht> und ähm, dann kommen eben solche Ergebnisse raus, wie, ähm, wie das, was man jetzt am Ende gehört hat. Ne? Plus natürlich dann das, das Mastering und jetzt ist aber bei allen Beteiligten ähm, auch irgendwie so der, der Farbig klar. Am Anfang hat man sich so hingetastet, ne? die, die erste EP war, es gab ja auch keine erste Single, sondern es waren ja gleich fünf Songs. Mhm. Ähm, jetzt hat man wieder seine Erfahrung gesammelt mit den anderen beiden und so zieht man sozusagen die Fäden immer ein bisschen weiter zusammen und ähm, am Ende weiß jeder, was er zu tun hat und wo er hin will. Und äh, jeder probiert vielleicht auch nochmal was Neues aus und dadurch ergeben sich dann wieder neue Sachen. Das macht es halt dann trotzdem ähm, ja, spannend, auch aufwendig, aber auch sehr äh, spannend. Und äh, auch wir sind da an dem Punkt, wo wir sagen, okay, vielleicht probieren wir jetzt mal sowas nochmal ein oder schmeißen vielleicht mal etwas rein, wo wir vor einem halben Jahr noch gar nicht dran gedacht haben. So, ne? und mhm. Da äh, ist der Kreativität dann zum Glück auch keine, keine Grenzen gesetzt.
4: Ja, cool. Ähm, das eine sind ja EPs und Alben. Mhm. Und das andere sind ja... Konzerte. Mhm. Wie sieht es da
0: bei euch aus? Äh, speziell für dieses Jahr? Ist da was mhm. geplant? Also wir haben zum einen äh, also wir spielen auf dem Warps Wede Open Air am 29. Mai, ist das richtig? Mhm. Äh, ja. Pfingstsonntag. Äh, Sonntag, Sonntag. Genau. genau. Ähm, und weil wir aber zuletzt eben nicht die Chance hatten, live zu spielen, hatten wir Bock auf einen Warm-up, um so ein bisschen warm, warm zu spielen. Und da hat sich die Gelegenheit ergeben, äh, im Karo in Walle ähm, ein kleines Set zu spielen. Einfach, das ist, glaube ich, irgendwie, wann war das jetzt nochmal? Am, äh, 19. 19. 19. Am 19. Mai. Ja. Genau, also äh, zehn Tage vorher mit der Band Captain Picos, die ähm, gerade so ein bisschen durch den Norden tun, glaube ich. Mhm. Und ähm, das nutzen wir halt für uns so ein bisschen, um wieder ein bisschen Bühnenluft zu schnuppern und äh, uns ein bisschen heiß zu spielen, ein paar Sachen auszuprobieren, zu gucken, passt das jetzt auch für Wede und einfach mal wieder so ein bisschen, ähm, ja. Äh, locker in der Hüfte zu werden. <lacht> Weil das eine ist, was du im Proberaum machst und das andere ist wirklich dann mal wieder auf einer Bühne zu stehen. Äh, und wir freuen uns da mega drauf. Und ansonsten ist noch nichts äh, Konkretes geplant. Wir ähm, hoffen aber, dass da noch mehr kommt und spätestens dann 2024 dann die Post abgeht. Ja. Cool.
4: Ja, das äh, Karo ist auch echt eine super Location. Ich war da letztens äh, auf einer Geburtstagsfeier. Das hat mhm. jemand äh, aus meinem Bekanntenkreis gemietet. Und mhm. äh, es ist wirklich... Äh, ein cooler Laden. Und äh, da hatte dann nämlich auch eine Liveband gespielt. Und ähm, das ist ja eher ein kleinerer Laden. Und dann bin ich, ohne da jetzt irgendwelche Ahnung von zu haben, aber immer so ein bisschen skeptisch, ah, wie klappt das denn? Aber es klappt super gut. Also ähm, auch so vom Sound her und so. Ja, echt. Also es ist ganz urig, weil es ja
0: irgendwie ein Reihenhaus letztendlich <lacht> Genau,
4: das ist also wirklich, würde da vorne nicht, ich glaube, es ist ja auch wie
0: so ein Leuchtschild oder so, würde da nichts hängen, dann würde ja. man wirklich denken, ja, da wohnen wir hier. Ja, ich habe früher in Walle gewohnt und es war ja quasi bei mir um die Ecke und äh, deswegen war ich da auch ein paar Mal irgendwie. Da gab es auch so so Abende mit Jam-Sessions, mhm. wo man einfach ähm, mit auf die Bühne konnte und so. Okay. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall irgendwie ein charmanter, uriger Schuppen und ich glaube, für das, was wir vorhatten, eigentlich prädestiniert, weil äh, wir hatten auch schon die Idee, da bei uns... Äh, im Proberaumgebäude, USA Action, gibt es auch eine Kneipe, ob wir einfach da unser Gelöd runterbringen und da in der Kneipe irgendwie einfach mal so ein Probeset machen. Aber so finde ich es dann irgendwie nochmal ein bisschen besser, weil äh, ja, an der USA Action, da läuft ja keiner vorbei, der nicht irgendwie entweder selber in der Band ist oder komplett geistesgestört hat. <lacht> äh, äh, und äh, Caro kann man zumindest hoffen, dass vielleicht der ein oder andere Kneipengänger auch mal vorbeikommt, um sich einfach ja ein bisschen Mucke anzugucken, zumal der Eintritt, soweit ich weiß, ja auch frei ist. Mhm. Insofern seid ihr alle herzlich eingeladen, uns da zu besuchen und natürlich auch auf Swaps wieder Open Air zu kommen, wo nicht nur wir spielen, sondern auch hervorragende andere Bands. Äh, fucking Fiona, mhm. unter anderem Ost. die Band Ost äh, und sicherlich noch mehr, die ich gerade aber ich habe es nicht, nicht <lacht> vorbereitet. Aber kommt dahin, das wird gut. Wie sieht es aus? Wollen wir mal eine kurze Pause machen? Genau, vielleicht ja. mal Getränke nachschuben.
4: Einmal durchatmen ja. und dann geht es gleich ich weiter. Ich habe
0: von diesem Jack Daniels gehört. Ne? Yeah. Ja, ja, den soll es wohl das gehen. Also. Genau. Ja.
3: Seid schon in den Hals und Jack Daniels. Bis gleich. Mhm. So, da sind wir wieder. Ähm, <lacht> nee, du hattest es vorhin schon mal kurz an. Oder hatten wir, ich weiß nicht, ob wir es im Mikro schon hatten, ähm, gesagt, heute Abend noch mal auf ein Konzert. Team Scheiße. Ähm, ja, Wie ist, was erwartest du heute
0: Abend? Moshpit oder nicht Moshpit? haben wir eben schon mal ganz kurz. Ähm, <lacht> ja, ich äh, weiß auf jeden Fall, ähm, dass meine Freundin wahrscheinlich vorne im Moshpit stehen wird. Ich freue mich aufs Konzert. Ich habe aber eine harte Woche hinter mir und ich bin ja auch nicht mehr 28. so. Ich habe ja die 30 längst geknackt äh, vor ein paar Monaten. <lacht> ich werde mich vielleicht ein bisschen auf die Tribüne retten, mal gucken. So, ne? Aber wenn es nicht mitreißt, so, ich war im letzten Jahr auch bei der Priminale ganz vorne an der Bühne und das hat auch Spaß gemacht. Ähm, ja, ich habe Bock. Hab war ich Bock.
3: Ähm, Schlachthof finde ich ja vom Aufbau her auch total genial. Irgendwie so ist ja in der großen Halle wahrscheinlich genau. Das, das so. Genau, ähm, weil man ja halt von oben wirklich alles sehen kann, was so auf der Bühne passiert und gerade so, ähm, so, wenn man so ein bisschen Musiknerd ist, dann finde ich das schon immer ganz spannend, wie die denn so arbeiten oder also das so zu sehen, also als Nicht-Musiker. Für äh, euch ist es wahrscheinlich total langweilig, irgendwie das zu sehen, oder? Nö, wie, wie nö
2: ich, ich genieße das tatsächlich auch. Ich war im Dezember letzten Jahres war ich auf dem Konzert von Montreal mhm. und ähm, hatte mich auch ganz bewusst oben hingestellt, weil ich auf dem Wust unten wirklich auch keine Lust hatte. Ähm, aber man sieht alles, man hat, man hat aber seine, seine Freiheiten, wenn man sich dem unten jetzt nicht unbedingt aussetzen will, ähm, hört aber alles gut, man sieht alles gut und was die tatsächlich auch gesagt haben, war, warum gibt es äh, oder warum bauen nicht alle Veranstalter solche geilen Hallen wie hier gerade? Und ähm, sagt man, halt, dass es als Künstler halt auch total toll aussieht, wenn du jetzt irgendwie, was hier nicht, mit Lichtern oder sonst was machst, und du einfach in die Emporen guckst. Ja. Und das steigert sich einfach so nach oben, weil es ja auch gleich automatisch durch die Treppen so unfassbar voll aussieht. Richtig. Ne? Ein ausverkaufter Schlachthof ist ein ausverkaufter Schlachthof. Aber durch die Treppen, weil sich das alles so nach oben und nach hinten verlagert, mhm. wirkt es optisch von unten einfach doppelt so voll wie ausverkauft. Und das ist für die Künstler tatsächlich ähm, auch einfach ein schöner, schöner Anblick. So, ne? Wir und, hatten
0: das Vergnügen ja auch schon. Ja. Wir haben mit unserer vorigen Be also Julian und ich, wie gesagt, von 2005 bis 2010 gemeinsam die ersten musikalischen Gehversuche und ähm, mit Suspect Zero, so hieß die Band, haben wir beim Stand-Up-Festival gespielt. Das war 2008 und ähm, da haben die Mad Monks, die damals eine Riesennummer waren und ich glaube die, Mi die Mimis auch. Mimis und F3. F3. und wir waren die erste Band und der Schlachthof, die Kesselhalle war ausverkauft. Und wir standen sozusagen als quasi noch Schülerband irgendwie von einer ausverkauften Kesselhalle und haben da unseren Punkrock zelebriert und hatten halt auch diesen diese Panor Panoramablick auf, auf die Tribüne und vorne im Publikum stand Fapsi von den Mimis, glaube mhm. ich. und hat sich das angeguckt, wie wir da so einen abgeschreddert <lacht> haben und dann einfach so irgendwann so nach dem Song... Daumen hoch. Und ich glaube, also eine, eine größere Adelung kannst du, also kannst du dir eigentlich nicht wünschen. Ja, ja das ist cool. Eigentlich hätten wir danach auch so unsere Karriere beenden ja. können.
2: Naja, nee, aber zur damaligen Zeit war ja auch ausverkauft, glaube ich, im Schlachthof noch so 1.100 Leute oder 1.200, ich weiß es nicht mehr genau. Hm. Wir haben es jetzt durch Corona und Sicherheitsmaßnahmen und so ein bisschen runtergefahren. Ich glaube, jetzt sind, ich will jetzt nichts Falsches erzählen, aber ich glaube, es sind jetzt nur noch 800, 900 oder so. Also sie haben es ein bisschen reduziert. Okay. Also es war schon knüppelvoll. Ne? Ja.
3: Ähm, ich habe da, hab da mal irgendwann See gesehen und ich konnte mir das immer nicht so richtig vorstellen, wie so zwei Leute halt mhm. so mhm. viel Musik machen können äh, und dann, wenn man es so von der Seite oben sieht, wie er dann die ganze Zeit mit seinen Effektpedalen in einer Tour dazu gegangen
0: ist, das ist schon abgefahren mhm. ne? ja. Das ist echt eine coole Location auf jeden Fall. Da musst du ja überkompensieren,
1: ne? wenn du minder besetzt bist. Ne? <lacht> Stefans veranstalten. Damit ja, alle für sich haben wir doch auch gespielt da, ne? Einmal? Stimmt. Haben auch wir. zusammen mit den Mad Monks. Ja. Mad Monks ja, Supporters
0: Konzert. Genau. Mhm. Da war es auch relativ voll, tatsächlich. Ja, ja stimmt
1: eigentlich. Das ist echt
0: hm. Ey, wir haben so oft in der Kessel <lacht> Alter. Eigentlich Alter ist das so ein zweites Moment so. <lacht> klar war. Ne?
1: Und dieses Jahr haben wir auch noch Battle zusammen gesehen. Richtig. Da. Und das wow, war auch cool. ein sehr schönes Konzert. Ja, ja, ja. das war geil. Den ja. finde ich auch. Ja, toll. Ich feiere ja. den auch total. Ja. ja,
0: das war
4: schön. Ich habe da nun mal Denko Jones gesehen, als Schlachthof. Hm. Und Heinz Strunk. <lacht> aber
0: Denko Jones habe ich auch im Schlachthof gesehen. Ja, ich das, war das mit dem gleichen Konzert.
4: Das war doch 2012, 2013. Ja, kommt hin. Ja, ja. ist
0: auf jeden Fall lange her.
2: Ja, zehn Jahre locker. Ja. <lacht> wie waren noch mal irgendwann beim Brian-Fan-Konzert
0: auf der Solo-Tour? Richtig. Ach mein Gott, wie oft war man im Schlachthof. Ne? Also ja. Das ist, das ist so. aber auch
3: ja. zu cool. Es ja. also ja. ist mitten in der Stadt und das ist echt Ja. ja. Was hm. ist so,
4: also jeder für sich euer Lieblingskonzert oder das beste Konzert, auf dem ihr bisher wart.
0: Oder ich eins, glaub, das so, zumindest ist. Ja, ich würde gerade sagen, sowas Der. kannst du glaube ich irgendwie nur intuitiv beantworten. Ja. Einfach so, es wird sicherlich nicht das beste Konzert gewesen sein, aber ich habe mal The Hives auf einem Festival gesehen und das war glaube ich Rock am Ring oder so. Und da waren die so on fire, also wirklich mit alle. 30 Sekunden flog ein Drumstick bis fast unter die Decke und wurde wieder aufgefangen. Und ähm, nur solche Moves. Also die Band war so quasi auf ihrem Zenit damals. und mhm. Das war richtig geil. Fällt Wahrscheinlich so
3: 2006 oder so. Kommt, hin. Kommt mhm. hin. Dann
0: war ich auch da. Ja. <lacht> ja. So, man hat zahllose Konzerte gesehen. Und wenn man es jetzt irgendwie überprüfen würde und ein bisschen länger darüber nachdenkt, fallen einem sicherlich noch zehn andere ja, ein. Aber klar. das ist immer so, das hat sich tatsächlich eingebrannt. Und da heißt, wie gesagt, jetzt auch weil wir vorhin kurz über die neue Single gesprochen hatten, eine Band, die gerade live auch richtig Bock macht und die ich irgendwie sehr ins Herz geschlossen habe tatsächlich. Ja, weil sie halt fand ich immer ganz interessant, dass die ganz, ganz, ganz lange noch so
3: ihren normalen Tätigkeiten so nachgegangen sind, obwohl die schon voll auf Europatouren so oder wie es war. Der eine war irgendwie Müllmann und der andere war Bäcker, glaube ich. Das fand ich immer total abgefahren. Mhm. Die spielen ja halt irgendwelche Barock am Ring vor mhm. 40.000 Leuten so. Das ist schon ja. abgefahren. Hype.
1: Auf jeden Fall besonders. Ja. Auf jeden Fall. Ja.
4: Wie sieht es bei euch aus?
1: Ähm, ja, also Mario hat schon gesagt, es ist schwierig, sich irgendwie so als ein gutes Konzert rauszupicken. Ähm, ich weiß aber, auch durch Festivalbesuche kann ich mich an ein Konzert erinnern, das war Interpol. Mhm. Klasse Band, die habe ich damals auch ziemlich gerne gehört und das Konzert fand ich sehr, sehr geil. Es war auch schon dunkel, geile Lichtshow, das hat richtig Spaß gemacht und ich muss auch sagen, das Betteroff-Konzert jetzt in der Kesselhalle war mega geil, mhm. also ich habe das hat einfach Spaß gemacht, weil er, hat, er macht einfach coole Mucke und es war einfach auch eine gute Stimmung da drin. Ja. Ja, genau. Das war so an das, was ich mich erinnern kann. So an guten Konzerten. Ich, ich glaube, glaub. bei mir...
2: Ich gehe jetzt gerade echt so ein bisschen Konzerte durch und denke mir so, oh stimmt, da warst du ja auch. <lacht> also Sachen, die gar nicht so hingeblieben sind. Aber ich glaube, eins, was immer wieder sich äh, nach vorne schummelt, ist tatsächlich Spring Scene gewesen. Oh go. Ähm, im Olympiastadion in Berlin damals. Okay. Ich wusste gar nicht, dass du den gesehen hast.
0: Ja. Ja, krass.
2: Fast dreieinhalb Stunden hat er gespielt. Oh, und das Krasse ist einfach, du merkst es nicht. Also Der du, zieht durch. Der zieht durch und das ist, da ist nicht viel äh, piff Puff nicht viel Geschnörkel, keine fette Bühnenshow, da stehen die Musiker, die spielen ihren Kram und das machen sie mit Leidenschaft. Und das ist total schön, das zu sehen. Und wenn du dann so so ähm, ja, also jetzt nicht die Klassiker, die jetzt auch alle äh, abfahren. So, ne? Born in the <lacht> USA sind ja zum Beispiel so Sachen, die spielt er ja super ungern. Aber wenn du sowas wie Jungle Land oder sowas dann hast und du guckst so um dich herum und es wird langsam dunkel und so, das sind schon, sind schon krasse Momente.
4: So. Ja. Deswegen ja, ich, ich hatte mich, nicht denken. Ich hatte mich äh, auch total darum bemüht, Karten für Hamburg zu kriegen, mhm. aber keine Chance. Hm. Und äh, jetzt hat ein Kollege nochmal bei Ebay geschaut und meinte, ja, willst du da irgendwie mit einsteigen? Soll ich da für uns hm. beide gucken? Aber ich meinte zu ihm, nee, das ist hm. mir echt zu viel Risiko. Wie, da wird so viel Scheiße gebaut. Ja. Äh, dann blätterst du da echt 150 Euro hin oder so hm. und stehst dann am Ende da und hast nichts. nichts. Und, ähm, hm. weiß nicht, da würde ich mir eher überlegen, mir an dem Abend, äh, mich an dem Abend davor hinzustellen und vielleicht ein bisschen was zu hören oder so. Oder vielleicht auch nicht, aber...
2: Oder direkt davor noch was zu kriegen.
4: Genau, oder so. Aber ja, es wird ja auch vermutlich das letzte Mal sein. Ne? Also ich meine, ich weiß nicht, der ist ja jetzt nicht auch Ende 70, Mitte, Ende 70. Und
0: ja. Ja. Eine Live-Entdeckung aus jüngerer Zeit. Bei mir auf jeden Fall Idols. Oh, mhm. die fand ich richtig geil. Habe ich mal Hurricane gesehen. ja Zusammen mit Eddie, unserem ehemaligen Gitarristen. Das war richtig gut. Und ähm, hat mich total überrascht, weil ich nichts erwartet habe. Also ich kannte von denen kaum was vorher. Mhm. Und das war wirklich so, wenn jemand hier irgendwie ein Takeaway haben möchte, sowas kann man sich mal angucken. Idols war richtig gut. Und eine Band, die ich sehr gerne noch sehen möchte, weil ich sie in letzter Zeit für mich entdeckt habe, aber tatsächlich noch nicht live gesehen habe, sind die Viagra Boys. Aha. Und okay. Die ja. machen auf jeden Fall kranken Scheiß. Also, das ist irgendwie <lacht> so, so Jazz. Rock, Jazz-Infused Rock und die, die ähm, steigern sich irgendwie in so hypnotische 15-Minuten-Dinger rein zum Teil irgendwie. Und, ähm. Ist ja gar nicht in die Zeit. Ja, ja. also so, 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 so ziehen irgendwie so einen stoischen Beat durch, so einen stoischen Rhythmus und dann kommt da irgendwie mal ein Saxophon rein und so und es gibt so eine Aufnahme von dem, ähm, von denen, da spielen sie den Song Shrimp Shack oder so, kann man sich auf YouTube angucken und es geht eigentlich damit los, dass der Sänger wahrscheinlich völlig bis unter die Hirnrinde zugekokst irgendwie erstmal hinter die Bühne kotzt um danach irgendwie nach vorne zu gehen und seinen Song zu singen und die ganze Zeit einfach so ein stampfender Beat irgendwie so die ganze Zeit so eigentlich das gleiche Instrumental aber es entwickelt halt so einen Sog und da habe ich richtig Bock mir das anzugucken die spielen allerdings, glaube ich, dieses Jahr nur in äh, Berlin. Also, aber dass das wäre auf jeden Fall ein Ding, so, wenn irgendjemand von den Hörern mal Bock hat, mit mir zusammen zu einem reak zu gehen. Einladung ist hiermit ausgesprochen. Äh, Ticket und Spritzeit halt natürlich ihr. <lacht> Sehr gut.
1: <lacht>
0: ja, siehst du mal. Ähm,
3: wie sieht's aus? Äh, Habt ihr guilty pleasures? Das fragen wir im Prinzip auch eigentlich jeden, der so über den Weg läuft. Aber ähm, ja, also guilty pleasure. pleasure habt ihr sowas also eine Band die ihr gut findet aber die ihr unter der nur unter der Dusche singt weil es sonst keiner mitbekommen darf oder vielleicht doch mitbekommen darf
0: ich finde eigentlich nicht dass man sich für irgendwas schämen sollte außer es ist irgendwie verfassungsfeindlich und ähm, ausgrenzend so im weitesten Sinne that being said höre ich sehr gerne sexistischen Ja. <lacht> Also, also, aus Gründen. Ja, aus Gründen. Also, da gibt es sicherlich auch einiges, wo, wo man jetzt auch nicht unbedingt mit Haus, hausieren gehen sollte, aber mhm. wo man dann doch irgendwie vielleicht so eine Affinität zu hat. Und das ist es bei mir auf jeden Fall irgendwie so. Everything Deutschrap, wo wirklich aber auch noch Wert auf, auf ähm, Lyrics gelegt wird. Also guilty Pleasure. Also ich habe mir sicherlich auch schon mal irgendwie ein paar... Äh, also, ich habe auch Fahri Ben gehört und so Sachen, aber ich schäme mich da auch gar nicht für. Also es mhm. ist halt einfach eine Facette von Musik, die auch interessant ist und spannend ist. Aber ich
1: glaube so. Nee. Ich habe das auch nicht. Also ich ich weiß nicht, es will jetzt zu uns nicht passen, aber so Synthie Pop zum Beispiel aus den 18ern würde ich total gerne und das singe ich auch manchmal. Aber das ist jetzt nicht, wofür ich mich was schäme. Oh,
3: das ist ja so ein bisschen wieder im Kommen mit Weekend, ne?
1: Ja, genau. Das ja. ist ja
3: überhaupt
0: ja nicht peinlich. Mhm. Nein, also, Nein, genau. Ja, aber ja. Ähm, Vielleicht so, so, wenn man jetzt die <lacht> den Fischer hören würde oder sonst was, wobei auch das voll seine Daseinsberechtigung hat.
1: Ähm, ja, höre ich halt. Ich, ich höre es nicht so. Aber. Nein, nein. also genau, das ist, das ist jetzt so eine Ausnahme. Ähm.
2: Ist ja auch wahrscheinlich dann eher das guilty pleasure, weil man es vielleicht nicht unbedingt bei der Musik, die wir, über die wir sonst gesprochen haben, zuordnen würde. Hm, genau. äh, heißt ja. ja deswegen nicht, dass man es nicht auch hört. Aber ich, mir fällt jetzt tatsächlich auch nichts ein, wo ich sagen würde, Ach du Schande, ja Mensch, die, die Tic Tac Toe CD von so. damals, die läuft noch dauerhaft bei mir. Schlumpf so My Joe,
3: damals. So was, Oder die Alles
2: Banane von den Schlümpfen oder sowas, ja. Die hatte ich bestimmt mal. Ich äh, hatte sie aber auch. nicht
4: benutzt. Aber jetzt. Ach, selbst nicht. das? Ey. Ist doch geil.
0: Ja. Ist doch irgendwie auch witzig. Es ist ja irgendwie äh, so...
3: Ist halt ein Zeitdokument irgendwie für sich ja. selbst. Irgendwie.
0: Fühlt sich auch für mich so sehr speziell deutsch an. So dieses, okay, es gibt da irgendwie so... Ähm, vielleicht gibt es die jetzt auch auf amerikanisch, keine Ahnung, aber... Ja, dieses, Dieses irgendwelche zu der Zeit erfolgreichen Popsongs mhm. nehmen und dann die Vocals auch das eindeutschen, so das ist ein... Sehr spezielles Phänomen, eigentlich, so, wo jeder vielleicht auch so eine, so eine Erinnerung dran gekoppelt hat und irgendeinen uralten Schlumpfenhit nochmal irgendwie so, so ähm, rekapitulieren könnte. Ich finde das irgendwie schon auch witzig, so auch dafür, gerade jetzt. Es jede ist, Stimmung, also es gibt für jeden Musikschmack eine Stimmung bestimmt. Ich habe ich hab eine Trash-Affinität, muss ich sagen. Es gibt zum Beispiel so Sachen, die ähm, so, so aus MySpace-Zeiten gab es irgendwie so, so, so absurden Kram den ich mir manchmal noch gerne wieder anhöre. so das, äh, zum Ist Beispiel die Seite von MySpace noch online? Unsere? Oder die Seite von. Generell? Ich weiß nicht. Nee, man findet die Sachen inzwischen auf YouTube. Ah, okay. Ja, ja, genau. Aber das hieß zum Beispiel der Bro, das ist auch einfach so eine hochgepitchte Stimme. <lacht> <von lacht> und und so Blödsinn über Biberleichenschänden singt und es ist einfach irgendwie auch so, so Schranz, Elektro Beats oder so. Und es ist einfach Blödsinn und verläuft sich im Nichts. Aber einfach weil weil, weil das automatisch in so eine Zeit zurückkatapultiert, mhm. ja dass es mich einfach fasziniert. Höre ich mir auch sowas gerne an. Und auch dafür schäme ich mich nicht. hier mhm. nee, sollte man. Also generell sollte man sich, glaube ich, nicht.
3: Dinge schämen. Ähm, um nochmal die Kurve nochmal ganz grob zu kriegen, DJ Star Wars zum Beispiel hatte Glass Christmas als äh, als, mhm. als, äh, als Guilty, Guilty. Pleasure. Also, ne? also, also ein Song, den
0: viele feiern. Und es, sehr ist sehr gut. guter, also, genau, es ist, ja, ist ein guter Song. Das meinte ich das. Es ist halt ein Song, der
3: ja. jedes Jahr gespielt
0: wird. Ja, genau. Man kann
3: der eigentlich nicht so... Das,
4: das meinte ich dann nämlich auch im Nachhinein zu Petsy, dass ich glaube, dass das halt, oder ich finde, dass das ist eigentlich ein guter Song ja. und ich glaube, alle sind nur so abgefuckt, weil zum einen dieses sein so abgekultet wird, Last Christmas, Scheiße. Ja, ja. Und zum anderen, weil er ja auch wirklich häufig läuft. Ne? Und, aber wenn ich den irgendwie in der Weihnachtszeit zwei, dreimal höre, dann denke ich halt auch, ja, ist okay, also wird jetzt niemals mein Lieblingssong sein. Ich finde, aber es gehört
1: dazu. Also ich finde, genau. dieser Song gehört zu
0: Weihnachten. Ja. ja. Es war ja auch lange Zeit so, dass New Metal sehr verpönt war. Dabei ist das ja eine Musik, mit der viele von uns ganz einfach aufgewachsen mhm. sind, außer yeah. sie haben sich bewusst so edgy dagegen entschieden, genau das zu hören, aber mhm. uns hat das voll abgeholt und inzwischen ist selbst das nicht mehr ein guilty Pleasure, weil irgendwie New Metal gerade so ein kleines Revival feiert. Mhm. Zum einen durch neue Bands, die sich diesen Genre irgendwie zuordnen lassen, aber auch dadurch, dass Viele der Bands von damals jetzt wieder mehr, glaube ich, gehört werden oder auch Limp Bizkit halt immer noch am Start sind. So es ist verrückt, dass er, ich, also ich finde es tatsächlich persönlich
3: verrückt, dass der immer noch am Start ist, weil er macht die Show von 2001, macht dann noch heute genauso eins mhm. zu eins, wie damals, bis auf ein paar Ausnahmen, es sei denn, seine Stimme versagt wie vor kurzem in Frankfurt, wo er ja. das halbe Publikum ja. singen musste. Ja, aber okay. genau, das hatte ich nämlich gerade diese Woche noch gesehen. Die sind ja Headliner bei Rock am So, genau. Das und die sind, sind ja trotzdem Wahnsinn. immer noch da. Das also funktioniert das, auch immer. wenn das, das Genre vermeintlich tot ist, ist es irgendwie immer noch da. So ja. und es, wird, es funktioniert. Ne?
0: Ja. Ja, das ist kurios. Das ist schon echt krass. Schämt euch für nichts, was ihr gerne mögt, solange es niemand anderem wehtut oder ausgrenzt
1: oder unterdrückt. Ja, würde ja. ich auch so sagen. Ja. Guter Satz. Guter viel. Satz. Ja. Schon für es ist das jetzt zu schluss. schluss. Aber ja. Euer <lacht> Bitte?
2: Euer Guilty Pleasure.
4: <lacht> äh, wir werden da ja mal eine Folge. Ja, ja, wir werden tatsächlich mal eine komplette Folge. Ich äh, denke gerade dran zurück. Das ist gar nicht so einfach, weil ich an dem Tag todesverkadert war. Ähm, ich weiß noch, das ist. Ähm, heißt es denn hier? Von Andrea Bucelli Ach, und genau. Sarah Brightman. Um, time to say goodbye. Das ist
0: kein Guilty Pleasure. Wow. Ich muss jedes Mal heulen bei dem Song. Ich finde den so ah, Alter. geil. Alter. Ich finde den Geiler so... Song, ja.
4: Ja. Das ja. Ist super schaffend. Für, für mich mega. bleibt der
3: immer mit Henry Maske verbunden. Ich lief auf der Beerdigung von meinem Opa. Oh, oh krass. Okay. Oh. 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 Oh.
1: Schlusswort. <lacht> <lacht> ist aber gerade schön, weil alle strahlen und dann kommt dieses...
0: Oh, <lacht> Julians Opa ist gestorben.
1: Hört an, Ex. ist Ex. <lacht>
0: <lacht> also, yeah. time, time to say goodbye.
3: Also bei mir ist es definitiv Scooter. Also ich bin, oh. ja, ich habe ich ja letztes Jahr auch nochmal wieder geschickt. Ich kann das irgendwie, warum auch immer, kann ich immer noch ganz gut auf Scooter. Aber tatsächlich wirklich nur die Sachen aus den 90ern, mhm. nicht das, was jetzt so gerade stattfindet. Mhm. Ich finde Scooter
0: auch nice. Ich würde Scooter super gerne mal live sehen.
1: Habe ich nicht gemacht, aber ich Ich glaub, letztes das ist Jahr gemacht. Das Interessante ist ja, wenn man den Hans-Peter, also <lacht> Hans äh, wenn man den also sprechen hört, dann ist der einfach total gesettelt. Ne? Also ja. Ein total ruhiger Typ. Trinkt auch, glaube ich, mal so einen Tee, bereitet ihn irgendwie speziell zu und man würde gar nicht erwarten, dass er so eine Mucke macht. Ja,
3: stand neben mir mal in Oldenburg beim Westkreuz an einer Tankstelle und hat sein Jaguar getan. <lacht> 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 ganz, ganz solider so Typ. <lacht> der wohnt ja, also der kommt ja auch im der kommt irgendwie aus, aus, aus Leer oder, genau, oder aus die Osten. Osten oder so.
4: mhm. und äh irgendwie dann mal Bilder von seinem Anwesen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es war auch irgendwo in Norddeutschland und es ist total spießig. Also mhm. klar, eine mega fette Villa und auch schön irgendwie von außen, aber ja. Und wie echt das Spießerleich. Und, und ich habe
3: es ja auch schon mal gesagt, die machen halt keinen Hehl daraus, dass die halt vom Band spielen. Ne? Also die stellen sich da vorne auf die Bühne, einer drückt auf den Knopf ja. und er steht da vorne und schreit ins Mikrofon. Ja. Das Wobei ist die Show. Die beiden Jungs, mit denen er jetzt jahrelang Mucke gemacht hat, sind ja jetzt abgesprungen
4: und jetzt gibt es zwei neue und dann habe ich mich auch gefragt, was Ändert sich denn jetzt?
3: Der weiten Studio ist ein anderer. Das ist austauschbar. Das ist wie
0: bei Spinal Tap. <lacht> den ja, ja, er, wenn er, er aussteigen der würde, würde es wahrscheinlich nicht mehr funktionieren. Genau. Nee, genau. Ja. Ja. Nee, das stimmt. Aber wenn es eh vom Band läuft, dann ist es ja wirklich egal, wer da den Play-Button drückt. Ja. Ja,
3: hm. ah. ja siehst du.
4: Genau. Ähm, was mich nochmal so interessieren würde, ich weiß nicht, ob die Frage vielleicht zu allgemein gestellt ist, aber... Gibt es irgendwie ähm, ein Ziel, was ihr habt? Wollt ihr irgendwo äh, bestimmt hin oder sagt ihr euch, ey, solange es Spaß macht, ist uns eigentlich alles andere nicht egal, aber recht?
1: Habt ihr irgendwie ein Live- oder ein Band-Goal? So würde ich es mal nennen, Live-Goal. Oh, das ist schwierig. Ich, ich finde, immer, da gehen dann immer so manchmal so die Meinungen auseinander. So... Ähm ich glaube, erstmal so ein Hauptziel ist es überhaupt mal wieder Gigs zu spielen. Also wirklich vielleicht auch eine, also ich für mich kann sagen, ich so eine lokale Größe zu werden, wäre schon schön. Also mhm. dass man, keine Ahnung, wenn man in Bremen ist oder in Hamburg und man sagt, hier anne Ex, oh ja, die kenne ich so. Das wäre für mich irgendwie so ein Ziel, wo man sagen würde, das wäre, das zu erreichen, wäre schön. Also
0: ich glaube im weitesten Sinne für mich, dass mehr Leute die Musik kennenlernen, weil ich bin der Meinung, Musik ist geil und hat es verdient, von mehr Leuten gehört zu werden. So ja. viel Selbstbewusstsein muss dann schon drin sein. Ich könnte es jetzt nicht an Zahlen festmachen oder würde das auch gar nicht wollen, aber natürlich würde das dann natürlich auch dazu führen, dass man mehr Konzerte spielt, einfach weil die Nachfrage dann größer wäre. Gerade haben wir ja echt noch zu strugglen, was Booking betrifft. So Wie gesagt, hoffen wir, dass es da auch irgendwie bald mehr zu vermelden gibt. Aber ansonsten, lassen wir uns, glaube ich, einfach so ein bisschen treiben. so ne? Macht ihr das gut? selber, das Booking? Also, oder haben ja. ihr das abgegeben? Ja. nee. nee. <lacht> noch, noch ist eigentlich bis auf, wie gesagt, die Bereiche Mixing und Mastering alles in unserer Hand mhm. und wird wahrscheinlich auch noch eine lange Zeit so bleiben. Mhm.
2: Ja, ich glaube auch, das ist einfach, was dieses Treiben lassen ist, glaube ich, ganz, äh, ganz gut formuliert. Also nicht im Sinne von, ich lege mich irgendwo hin und dann gucke ich mal und hoffentlich bleibt mein Ast irgendwie hängen, sondern aktiv, äh, mit so viel Energie, wie einem zur Verfügung steht, neben all dem, was einen sonst so bewegt, äh, Dinge versuchen, in Bewegung zu setzen, aber eben auch nicht stehen zu bleiben. Das heißt, äh, die Proben zu genießen für das, was sie sind, genauso wie das Recording zu genießen und äh, daraus Songs zu generieren, äh, auf die man einfach stolz ist, sie rauszubringen und dann im Endeffekt natürlich sich darüber freuen, dass es vielleicht eine Zuhörerschaft irgendwann gibt, die sich drauf freut, wenn Sachen rauskommen oder die durch Zufall drüber stolpern und sagen, oh Mensch, der holt mich jetzt genau da ab, wo ich mich gerade befinde oder mich mal befunden habe. Und einfach ja, dann entsprechend auch Konzerte vielleicht auch angeboten zu kriegen oder angefragt zu werden. Momentan ist es ja wirklich so, dass man viel nachfragt und das bucht uns. Das, äh, tatsächlich eine ähm, sehr hohe ja, ein sehr hoher Vergleich immer mit, mit Streaming-Zahlen und so weiter festgelegt wird. Das heißt, für wenn du nicht auf einer offiziellen Newcomer-Veranstaltung spielst, hast du hast du es halt ohne Vitamin B einfach tendenziell schwer. Ja. Ähm, ich vergleiche das immer ganz gerne mit dem Wohnungsmarkt momentan. <lacht> ähm, es ist wirklich so, auch äh, Rück, Rückmeldungen einfach zu kriegen, ein Ja oder auch ein Nein, beides mhm. ist okay, aber dann ist man nicht so in der Schwebe. Ja, ja. Richtig, ja. Und ähm, ja, und das wäre einfach so ein, so ein, also ein Ziel für mich wäre eigentlich, dass die, die Grundstimmung, die wir so mit uns rumtragen, dass diese Zufriedenheit eigentlich bleibt und dann eben exponentiell steigt.
3: Ja, das wünschen wir euch auf jeden Fall.
0: Dass halt wir einfach immer glücklicher werden. Ja, klar. <lacht> 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 noch glücklicher. Ja.
4: Genau, äh, 19. Mai im Karo, mhm. 29. Mai in Worpswede. Mhm. Kommt alle zusammen. Auf jeden Fall, ja. Ähm, zum Abschluss, wir haben noch eine
3: Playlist. Ähm, <lacht> möchtet ihr da was beisteuern? Vielleicht habt, Dinge, ihr, habt dir, ihr spontan. Dinge, was? die ihr gerade aktuell vielleicht hört oder Songs, mit denen ihr irgendwelche
0: Verbindungen. Ja, ich muss jetzt die neue hive single draufpacken, so oft wie ich darüber gesprochen habe. Na, ich hab's gehofft. Ja. Du. <lacht> äh, Bogus Operandi heißt die und die hat mich irgendwo abgeholt, wo, wo sie genau richtig kam und macht richtig Spaß. Das Video ist auch gut. Guckt und hört euch das an und ähm, vielleicht, weil ich heute Abend aufs Konzert gehe, auch nochmal vom Team Scheiße. Dreh mich nochmal um, maybe. <lacht> Geiler Song. Aber von denen könnt ihr eigentlich fast alles hören. Ähm, und ich würde jetzt auch sagen, hört Annes Ex, aber das überlasse ich jetzt den anderen.
4: <lacht> ich habe auch noch ein paar Songs, aber erstmal hier. Ähm,
2: ich glaube, ein Song, den ich momentan sehr, sehr häufig höre, ist ähm, von Schlaf Schlafgut.
4: Das ist mein Lieblingssong. Ja, mein vielleicht. Lieblingssong
2: vom, vom Album Olympia. Ähm, kann, ich, kann ich wirklich nur ans Herz legen. Ich glaube, jeder hat das schon mal so empfunden, wie er es da äh, ja. betitelt. Und es ähm, so ist eine gut. schöne Instrumentalisierung. Wir hatten das große Glück, als wir waren ja alle beim Live-Konzert, den sowohl einmal anplagt nur mit Klavier und einmal in Band-Version zu hören. Beide wunderschön. Und äh, deswegen wäre das so
1: mein
0: Titel. Sehr gerne.
1: Ja, ich, ich würde gerne an City Pop anknüpfen. Ähm, die beschmut hat ja ein neues Album rausgebracht. Mhm. Und ich finde, Ghosts Again ist halt ein starker Song. Ähm, ja. den, kann man, den kann ich mir sehr, sehr gut anhören immer wieder. schön ja, ja, cool.
0: Oh, ich will noch was drauf machen. Oh, jetzt kommt und ein. zwar ähm, ähm, Ain't No Thief von den Viagra Boys. Mhm. Und ähm, Mother von Idols. Oh, ja. <lacht> ja,
1: ja
3: stimmt sieht es mit dir aus ja ich äh, wenig überraschend äh, von euch Annis Ex äh, Wolfgang Baby Monster Song in meinen Augen ich riech, also, ich, 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 äh, liebe, ich ich fühle mich vielleicht auch ein bisschen ich, auch wenn ich nie in einer Jugendband irgendwie gespielt habe oder einer Schülerband ähm, nee und äh, Schlafwandler. so oh. bitte schön bei mir auch wenig überraschend äh, im Mai
4: <lacht> und äh, Millennial Bug.
1: Ich ja, wollte gerade sagen, ja,
4: Hauptsache
0: nicht Millennial Bug. <lacht> oh, nein. Der fliegt direkt wieder runter. Das ist okay, das ist okay. da okay. okay. wohnst sie doch gar nicht im Keller. Wenn ihr Spaß mit dem Song <lacht> habt, ja, äh, wir können ihn nicht mehr hören. Und Echt? Ja, okay. Ich weiß gar nicht warum. Ich kann es dir nicht mehr erklären. Ah, der hat was hat, der hat, der hat einen Burn-Faktor, würden wir im Radio sagen. Okay. Da,
3: oder hat der Text die aktuelle Situation über, überholt. Nö,
0: der war schon, als ich den geschrieben habe, eher retrospektiv. Ja, okay. Also witzigerweise haben wir alle irgendwie so eine, das haben wir auch in dem hals und Spiel-Podcast erzählt, dass wir alle so eine Kellerkind-Vergangenheit hatten. Äh, einer von uns ist vielleicht immer auch irgendwie so ein kleines <lacht> 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 Kellerkind. <lacht> Aber weil soll ja über Leute reden, die nicht anwesend sind. <lacht> ja. Der hört den Podcast sowieso nicht, deswegen passt er ganz ganzen mittwoch Ja, okay, dann kann sie mir ja. darauf hinweisen. Ja. Nee, aber das
4: wurmt nicht. Dann das ist wichtig. Dann nehme ich jetzt schwer emotional. <lacht> weil ich den Song, Aber auch, weil ich den Song auch wirklich gut finde, es ist jetzt kein, kein Plan B, sondern...
0: Ja. Ich möchte an der Stelle nochmal aufgreifen, das hatten wir eigentlich, wir hatten gar nicht die Gelegenheit, das irgendwo mal zu... Zu Shoutouten, aber bei Millennial Bug hört man den Sohn meiner Freundin, der auch in dem ähm, Video von der Band von Grambusch, da sind ja gute Freunde von uns, äh, wie hieß das Lied nochmal, Legenden und Trompeten, äh, die Hauptrolle eigentlich spielt, der kleine Junge, der stand auch bei uns hinter Miko für Millennial Bug, man hört ihn an einer Stelle, sucht sie mal raus, ähm, ihr werdet angenehm überrascht sein. Und ansonsten, schwer emotional, Titel, Track der EP, gute Wahl, vielen lieben Dank mhm. für die kostenfreie Promo, wir freuen uns darüber. <lacht> Gerne. Ansonsten bin ich aber auch bei dir, Wolfgang Baby, macht mir von der EP neben in meinem Kopf momentan auch am meisten Spaß, aber das gibt sich die Klinke in die Hand. Und ich ja. freue mich, dass unsere aktuelle Single, von der wir gar nicht so wahnsinnig viel, in die wir nicht so wahnsinnig viel Erwartung gesteckt haben, jetzt komplett bei euch auf der Liste gelandet ist. Ja. Ja, auf jeden Fall. Geil, also, richtig gut. Dankeschön. Danke.
4: Ja, danke euch, dass ihr da wart. Es hat äh, super viel Spaß mit euch ja,
3: gemacht. Ja, voll. Ähm, immer, immer schön, Gäste hier zu haben. Vor allem genau, nicht nur wie immer zu zweit. Ja, vor allem halt auch aus Bremen. Ne? Also ich finde es richtig cool. Also das haben wir auch erst mit dem Podcast ein bisschen festgestellt, dass wir ja doch eine recht coole Bremer Musikszene eigentlich mhm. haben, was, glaube ich, gar nicht so vielen bewusst ist. Mhm. Und ähm, Nee, ja, von meiner das Seite auch. Noch. Arbeiten. Von okay. meiner Seite auch nochmal. Vielen, vielen Dank an euch. Oh. Dankeschön. Danke ja. für die Einladung. Ja. Gerne. Vielen Dank. So, Macht's oder. gut, Leute. Reingauen. Ciao, ciao.